0: Ja, hier sitzen wir wieder. Worüber reden wir heute? Äh,
1: wir haben vorhin schon äh, wunderbar gelacht über eine etwas ungeschickte Taube.
0: Ja, ja wir sitzen wieder bei mir im, in der Wohnung. Wir haben ein Spätstück gemacht. Ja. Kein Frühstück, kein Spätstück. Wir mhm. haben nämlich um 11 erst gestartet, ist ja aber auch Feiertag. Ne?
1: Genau, das entspannter Tag. Und dann kann man sich auch mal eine lethargische Taube angucken.
0: Bei ja, mir kommt immer eine Taube in den Garten. Diese Taube heißt Gundula. Und Gundula ist, äh, hat die Ruhe weg. Gundula ist gechillt.
1: Mehr als gechillt. Ja.
0: Ja. Und da sitzt immer auf dem Vogelhäuschen, dessen Eingang viel zu klein für sie ist und weiß aber, dass da Sonnenblumenkerne drin sind. Mhm. Und Christian hat sich schon sehr gut amüsiert, <lacht> über geschickt und ungeschickt dieser Taube die Sonnenblumenkerne zu erreichen. Aber am Ende des Tages steigt sie auch einfach von diesem Vogelhaus runter und diese, das hat sie ja nie interessiert, diese Sonnenblumenkerne. Ja,
1: genau. Wir wollten, äh, also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an die Kids, an die Jungs.
0: Ja, die, äh, ein, ein Junge ist ja im letzten, in der letzten Podcast-Folge mal aufgetaucht und hat eine Frage mhm. äh, vorgelesen. Und diesmal haben wir uns, beziehungsweise wir haben uns gefragt, Mensch, worüber können wir denn mal reden? Mhm. Und ähm, da saß ich gerade äh, in der Küche und die Jungs sagten, äh, redet doch mal über Computerspiele.
1: Genau, und dann haben wir es ein bisschen weiter gefasst. Äh Ging aber auch ehrlich gesagt wieder mal ratzfatz, äh, Gamification, hatte ich dann, glaube ich, äh, rübergeschrieben. Und damit stand das Thema fest.
0: Ja, ich glaube, wir können so über beides sprechen, ne? über Computerspiele mhm. und über Gamification, wobei wir jetzt beide, glaube ich, nicht so die Spieleexperten sind, oder?
1: Nee, hast, überhaupt nicht. Hast du
0: gespielt? Nein. Äh, nein. Gar nicht?
1: Nein, gar nicht. Also ich hab, so ich gar nicht, gar nicht. So gar nicht, gar nicht. Stimmt natürlich auch so gar nicht, gar nicht. Äh, also schon ein bisschen mich damit befasst. Äh, und das macht man automatisch äh, äh, als Junior dann so 10, 11, 12. Äh, so diese Spielewelt entdeckt, für sich entdeckte. Dann guckt man etwas genauer hin, äh, um aber auch festzustellen, dass das nicht so meins ist. Ähm, und da geht auch jeder, glaube ich, komplett anders mit rum. Ähm, ich, als ich hier hingefahren bin, habe ich gedacht, wie viele Spiele-Apps hast du auf deinem Telefon?
0: Ähm, ich kann nachgucken auf meinem Telefon. Warte, ich ähm, mache das hier parallel mal auf. Ich habe zumindest einen Ordner-Spiele. Mhm. Und ähm, da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 12, 12 Spiele drin. Und eine Würfel-App, die man aber nur benutzen kann, wenn man einen Würfel vergessen hat, wo man dann offline mitspielt. Das zähle ich jetzt nicht so als Spiel, ja. Ähm, ja, so ein paar Spiele habe ich schon, ja, doch. Okay. Ja. Ähm, wobei ich jetzt nicht so wild Spiele. Also ich habe wie fing das an? Also damals, so Ende der 80er, mein Cousin, der hatte so einen, so einen PC, ich weiß gar nicht, was das für einer war, jedenfalls hat er da Pac-Man drauf gespielt ja. und dieses, wie heißt dieses Spiel noch, das gibt es auch online, wo man immer so das, diesen Ball hin und her Oh, und der darf dann nicht, den muss man immer so hin und her spielen. Ach, mein Gott, die Spiele, Leute wissen das.
1: Ja, ich weiß es, mir fällt es jetzt auch gerade ja. nicht ein.
0: Und äh, Pac-Man haben wir da gespielt und, oh, da war ich sehr scharf drauf. Ja, und auch auf diesen, der hier mit Joystick und so, das fand ich alles super spannend. Und dann Anfang der 90er kam ja irgendwann Game Boy. Ich weiß nämlich, dass ich mal auf so einer. Handball-Freizeit war, das war so 92. Und da gab es die Ersten, die so einen Gameboy hatten. <lacht> ich hatte da noch keinen. Und naja klar, Tetris, Super Mario, Tennis äh, drauf gespielt und so. Und im Studium, wo ich natürlich sehr fleißig studiert habe, aber immer, wenn es dann so zum Beispiel auf die Hausarbeiten zuging oder aufs Lernen, habe ich mich auf meine Leidenschaft für Siedler 4 besonnen. Hm. Und okay. ähm, habe dann Siedler gespielt, so in sechs Stunden Sessions. Und dann war der Tag auch schon vorbei, man konnte gar nichts mehr lernen.
1: Dumm. <lacht> Dumm, <lacht> ja. Irgendwie. Tja, so war das. Ja.
0: Total. Ja, und dann habe ich da ganze Inseln und Landstriche besiedelt und verteidigt. Und das habe ich gemacht. Ja, wofür ich jetzt nie so richtig Leidenschaft hatte, war so Baller, waren so Ballerspiele, Jump and Run noch so einigermaßen, mm. aber da habe ich jetzt nicht so die Geduld für. Also entweder ähm, es klappt dann einigermaßen und relativ sofort und ich probiere das auch gerne fünfmal, sechsmal, aber so wenn ich dann immer an derselben Stelle scheitere, dann denke ich ja, so wichtig ist auch nicht und dann lege ich das dann weg. Also ich habe dann nicht so die <lacht> Er gibt dann nicht so die Energie und Geduld, dass dann ja. mich da dann so dran festzubeißen.
1: Ja, ja insofern, ich habe noch weniger, ich habe nur zwei Spiele auf, äh, auf dem Telefon. Was denn? Und das eine ist ein Spiel, das heißt 20. Äh, super simpel, äh, also muss man tatsächlich ausprobieren. Äh, ich hatte irgendwann den Ehrgeiz, äh, nur den kleinen Ehrgeiz, etwas besser als Tibo zu sein.
0: Tibo ist dein Sohn.
1: Ja, genau. Und äh, das habe ich auch, glaube ich, mittlerweile geschafft. Aber ihn interessiert dieses Spiel auch nicht. Und das andere heißt Wortguru. Das passt natürlich auch nochmal zu mir. Äh, das ist nichts anderes als Wörter zu raten.
0: Wörter raten? Ja. Okay. Ich, ähm, ich habe hier so Rush Hour. Da muss man Autos ausparken. Dann habe ich Majongen. Dann habe ich die Online-Variante von Carcassonne. Das gibt es als mhm. äh, Brettspiel, so als Legespiel. Okay. Das ist online ganz cool. Das kann man so auf Zug einem ganz Spiel. Dann ähm, habe ich die Maus-App und ähm, da verlege ich so manchmal Rohre. Ich mhm. weiß gar nicht, ob es da, gibt es da eine Begrenzung von Leveln? Hört das irgendwie irgendwann mal auf? Also ich, vermutlich ja aber ja, das ich ist ich gucke dann jedenfalls welche Rohre da aneinander passen mhm. und dann hatte das der WDR hatte jetzt ein Spiel rausgegeben Arschleder das zum zum Bergbau Jubiläum das habe ich mal so, so ein bisschen gespielt mir angeguckt aber das spiele ich nicht wirklich ähm, ja das ist so das ist so das, das Wesentliche ja Mayong hatte ich gesagt weiß ich gar nicht ja
1: mhm, hattest du genau
0: genau das, ähm, so Zeitvertreib halt, mhm. das mache ich schon mal zwischendurch, ja. Ich habe dann mal als Vorbereitung auf diesen Podcast, habe ich mal einen anderen Podcast angehört, nämlich den kita rechtler podcast mhm. wo das Nuf zu Gast ist, Patricia Camarata die ähm, drei Kinder hat und sich dann damit äh, auch so mit dem Thema Spiele und Medien sehr viel beschäftigt. Und ähm, die hat was ganz Interessantes gesagt. Also ich ver verlinke den Podcast dann auch in den Show Notes. Und die hat etwas gesagt, womit ich mich, wo ich mich sehr anschließen kann, ähm, zum, auch in Bezug auf Ballerspiele. Mhm. Ich finde zum Beispiel, dass es einen ganz großen Unterschied macht, ob ich bei einem Ballerspiel tatsächlich Menschen abballer, oder ob das irgendwelche Fantasiewesen sind, die mh, ja mit sich mit irgendwas beschießen oder bewerfen und dann irgendwie kaputt gehen und explodieren oder so. Mhm. Ich finde, das Letzteres hat sowas von Dosen werfen. ja, und mhm. ähm, wenn man aber so ganz realistisch so Menschen erschießt, ähm, wie, was weiß ich, in Fortnite, Battle Royale, das, äh, weiß ich, das gibt mir nichts, das mhm. verstehe ich auch nicht so richtig.
1: Nee, ich verstehe es auch nicht und das war tatsächlich äh, vor ein paar Jahren auch die Auseinandersetzung mit äh, unserem oder meinem Junior, ähm, wo ich äh, ihm auch deutlich gemacht habe, dass das überhaupt nicht meine Welt ist und ich das äh, überhaupt nicht machen muss ich dazu sagen, dass ich damals äh, auch zu denen gehört habe, die den Wehrdienst verweigert haben, aus äh, großer Überzeugung äh, und ich mit Waffen überhaupt nichts am Hut habe. Und meine Angst war immer darin, dass das vielleicht äh, dazu beitragen könnte, Hemmschwellen zu senken. Das ist nach den letzten Forschungsergebnissen nicht wirklich so. Und was mich ein bisschen erstaunt und verwundert ist, dass tatsächlich Jugendliche, äh, äh, so das ist der Eindruck, den ich von Junior habe, äh, dass Jugendliche unglaublich gut differenzieren können. Also schon... Zwischen, äh, zwischen
0: Spiel und Realität. Äh? Richtig. Also
1: ja. insofern, äh, nun, jetzt ist er mittlerweile 18, volljährig, äh, super abgeklärt, was das angeht. Äh, und irgendwann, aber ich denke schon vor zwei, drei Jahren, habe ich mich auch nicht mehr reingesteckt, weil ich einfach auch gespürt habe, dass er damit umgehen kann. Es gab mit Sicherheit so Zeiten, insbesondere in der Pubertät, wo es schwierig zuweilen war, das zu regulieren. Mhm. Das ist eine, keine einfache Auseinandersetzungsfläche das zwischen Eltern. zeitlich zu begrenzen auch. Richtig, genau. Mhm. Ja. Aber das ist für mich, gehört zur normalen Reibung dazu. Weshalb äh,
0: findest du es wichtig, das zeitlich zu begrenzen?
1: Ich glaube, dass Kinder in dem Alter kein, kein Maß haben. Also ich glaube, und dass es ganz, ganz wichtig ist, sich auch noch wirklich mit anderen Dingen zu beschäftigen.
0: Ich finde, man hat ja als Erwachsener auch schon kein Maß. Ne? Also die mhm. sind ja, diese Spiele sind ja extra so aufgebaut, dass mhm. man halt immer weitermachen muss und weitermachen will. Und äh, da, ich habe es ja gerade erzählt, da findet schon bei einfachen Strategiespielen, ich habe am Ende sechs Stunden vor Siedler 4 gesessen. Mhm. Nur der Unterschied ist, ich glaube, auch zu den heutigen Spielen, das war halt irgendwann zu Ende gespielt. Also da war dieser Landstrich, war besiedelt. Also entweder ich hatte verloren und wurde dann vom gegnerischen Volk da überrannt. Ähm, oder, ja, äh, das, das Ganze war zu Ende besiedelt. Ne? Also... Das, ich hatte dann den ganzen Landstrich besiedelt mhm. und ähm, habe dann ohne Ende Brot gebacken und Erze äh, gehabt und, und Waffen und alles. Aber das war zu Ende besiedelt. Und dann sagte das Spiel auch, das Spiel ist zu Ende. Und dann war es halt zu Ende. Mhm. Und ähm, gut, das war nach sechs Stunden, das war dann eine ganze Zeit, aber es war halt zu Ende. Und ähm, ja, das war also,
1: Gibt's also es gibt ja unterschiedliche Aspekte. Was mich dann äh, so, was ich äh, beobachtet habe, ist äh, tatsächlich, was die heute super drauf haben, äh, dass sie sich tatsächlich über das Spiel vernetzen. Ja. Äh, mit unglaublich guten Tools, die wir so gar nicht auf dem Schirm hatten. Also bis hin zu äh, <lacht> Videoplattformen, dass sie aber auch äh, untereinander kommunizieren, während sie spielen. Und ich habe dann irgendwann mehr als geschmunzelt, dass teilweise sie dann Zusammenschnitte machen. Das heißt, witzige Kommentare, die sie während des Spielens oder während der Kommunikation haben, hatte er dann zusammengeschnitten zu so einem, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Minuten-Clip, wo man sich wirklich nur noch beömmeln konnte. Das heißt was ich eigentlich finde, ist, aus diesem Spiel heraus ist auch wieder Produktivität entstanden. Und Kreativität. Und Kreativität, dann. jede Menge Kreativität. Mhm. Das fand ich dann ziemlich gut. Also das hat mir sehr gut gefallen. Diese Vernetzung finde ich gut, auch wenn teilweise da in Turnieren gespielt wird. Und irgendwann hat es mich dann auch sehr beruhigt, als ich glaube, er war damals schon 16 er eigentlich diese komplette Spieleindustrie schon durchgeblickt hatte. Also er weiß genau, wo irgendwelche Tournaments stattfinden, aber er weiß auch sehr, sehr gut, äh, wie diese Mannschaften aufgebaut ist und wer dahinter steckt. Da steckt also, ja auch viel Geld dahinter. Es hinter, ist ne? eine irre Industrie, es ist, steckt unglaublich viel Geld dahinter äh, und es ist natürlich dann ähm, auch mittlerweile kein Wunder, äh, ich hatte das neulich im beruflichen Kontext äh, das zum Beispiel, und das glaubt man kaum, äh, nicht nur Schalke 04 hat ein eigenes E-Sports-Team, mhm. sondern auch der 1. FC Köln hat sich äh, an diesem SK Gaming äh, zumindest angeschlossen. Ich glaube, die haben jetzt noch kein eigenes Team, aber das ist spannend. Ich war
0: ja. im Februar auf der Chefredakteurskonferenz der mhm. äh, DPA oder der Chefredaktionskonferenz und ähm, da haben sie vorgestellt äh, eine neue ähm, ja eine neue Linie der Berichterstattung nämlich E-Sports mhm. und da stand der Kollege von der DBA vorne der erzählte er würde jetzt er würde von E-Sports berichten das würde halt so in der Berichterstattung nicht stattfinden und das ist richtig ich habe da noch nie groß was drüber gelesen mhm. also das sind, also weder weder irgendwie so sportliche Berichterstattung, ähm, wobei man kann jetzt debattieren, ob das Sport ist, aber das lassen wir mal so stehen. Also weder eine Berichterstattung von, wer da gewonnen hat und welche Leute es da gibt, noch so eine Meta-Berichterstattung über halt das, das Phänomen, über die Industrie, über das, was dahinter steckt. Also das findet so in den normalen Medien nirgendwo. Nicht, dass ich wüsste. Also ich, ich habe noch nichts gelesen und ich bin schon in Online-Medien doch Ganz gut unterwegs.
1: Genau, aber also ich sag mal, Tivo hat sehr lange League of Legends gespielt, ähm, LOL. Ähm, mhm. Diese ganz großen Turniere, die tatsächlich auf allen Kontinenten stattfinden, bis auf den afrikanischen vielleicht, ähm, da wissen die hundertprozentig drüber Bescheid. Mhm. Ja, und das wird verfolgt.
0: Du hast von Forschungsergebnissen gerade gesprochen. Ich habe mir auch noch mal was rausgesucht. Mhm. Und ähm, zwar gibt es eine Forschung vom Oxford Internet Institute und die haben so die psychosozialen Auswirkungen untersucht auf Jugendliche zwischen 10 und 15 Jahren. Wobei man dazu sagen muss, das ist halt eine Querschnittsstudie, das heißt, die nehmen sich einen Zeitpunkt und untersuchen repräsentativ eine bestimmte Anzahl von Jugendlichen, mhm. ähm, auch sehr gründlich und sehr, sehr sauber. Äh, was das aber natürlich mit sich bringt, das ist kein Längsschnitt, also die beobachten dieselben Leute nicht über eine bestimmte, einen bestimmten Zeitraum und der Querschnitt bringt halt dann auch immer mit sich, dass man, das ist halt so eine Momentaufnahme, ne? Und ähm, die haben vier Gruppen verglichen, nämlich Nichtspieler, moderate Spieler, die so bis zu einer Stunde am Tag spielen, mittelstarke Spieler, die so bis zu drei Stunden täglich spielen und exzessive Spieler, die über drei Stunden mhm. täglich spielen. Und da haben die festgestellt, dass exzessive Spieler, die mehr als drei Stunden täglich spielen, tatsächlich eine schlechtere psychosoziale Anpassung haben. Also die sind weniger mit ihrem Leben zufrieden, die haben weniger soziales Verhalten, die äh, ziehen sich zurück, äh, das geht Richtung Depressivität, die haben Ängste, sind aber auch recht aggressiv oft, also haben eine erhöhte Aggression und erhöhtes Risikoverhalten. Wobei das natürlich nicht aussagt, und ich finde, da muss man immer vor sich sein, was ist Ursache, was ist Wirkung? Mhm. Ja? Also, kommt das jetzt vom Spiel? Oder ähm, wenn ich geringer mit meinem Leben zufrieden bin und äh, weniger prosoziales Verhalten habe und ein eher depressiver Mensch bin, spiele ich dann mehr Spiele? Ja? Das, Henne und Ei sind dann mhm. natürlich dann ja. nicht so klar. Also, wie bedingt sich das gegenseitig? Ähm, ich weiß, ich habe damals in... Studium der Medienwissenschaft, das ist aber jetzt schon lange, lange her, äh, da erinnere ich mich auch an Studien, die dann besagten, das bedingt sich auch so gegenseitig, ne? das ist halt ähm, bestimmtes, also Kinder, die dann eh schon äh, aggressiv sind und mhm. zu weniger sozialem Verhalten neigen, wenn die dann solche ähm, Spiele spielen, dann verstärkt sich das noch in einem größeren Maße. Also das ist dann so die Frage. Interessant fand ich, dass moderate Spieler, die bis zu einer Stunde am Tag spielen, dass die ähm, zufriedener sind, sogar ein sozialeres Verhalten zeigen, dass sie weniger Problemverhalten als Nichtspieler zeigen und ähm, dass es das wirklich äh, gut für die Identitätsentwicklung ist und auch für so
1: geistige und soziale Herausforderungen. Insofern, das ist äh, nach dem Feststand, welches Thema äh, wir haben, habe ich nochmal sehr weit zurückgedacht, noch etwas weiter als du gerade, <lacht>, äh, weil ich ja in meinem ersten Leben mal Erzieher gelernt habe. Mhm. Ähm, so für mich ist das, wenn man jetzt nochmal noch einen größeren Zusammenhang aufmachen möchte, ist ähm, was wenigen Menschen bekannt ist, dass wir erstmal spielend das Leben lernen. Das ist genau das, was kleine Kinder machen.
0: Ja, allerdings machen die
1: das ja auch mit den Sinnen. Ne? Die machen das haptisch, mhm. ähm, optisch, olfaktorisch. Genau. Aber es ist erstmal, ich sag mal, dieses spielerische Leben. Mhm. Ja, und auch im Spiel. Also, äh, und da sind ja ganz viele Dinge, die auch den Menschen dann später prägen. Also, ne, Spiele, die kleine Kinder spielen, sind dazu da. Ich sag mal bestimmte Fertigkeiten zu erlernen, aber sind auch dazu da, ich sag mal mit anderen in Kontakt zu treten oder auch ich sag mal sich zurückzuziehen. Also es gibt so ich kann mich daran erinnern, dass ich auch Kinder durchaus immer wieder beobachtet habe. Die sich dann zurückgezogen haben und mit sich selbst alleine ein Memory-Spiel gemacht haben, das sie schon bestimmt 500 Mal gemacht haben. Aber das ist genau das Verfestigen, mhm. was, was Kinder brauchen, äh, wo sie sich selbst auch dann wieder die Bestätigung holen. Äh, und gleichzeitig ist natürlich auch, ähm, das, ich sag mal, dieses spielerische Element auch, um, ich sag mal, bis hin zu eigenen Grenzen, die man dort erfahren kann.
0: Ich finde halt auch, dass nicht alles im Leben immer einem Zweck dienen muss. Ja? Auch ähm, Kinder haben genauso wie Erwachsene das Recht, halt auch mal ein bisschen zu chillen. Ja? Mhm. Und wenn das jetzt halt nicht zu so exzessiv ist, sondern man sagt eine Stunde am Tag oder mal anderthalb Stündchen am Tag, dass man einfach mal ein völlig sinnfreies Spiel spielt, was auch überhaupt keinen pädagogischen Wert hat, was weder meine kognitiven Fähigkeiten <lacht> fördert, ähm, noch sonst irgendwas wo ich einfach nur stumpf irgendwas spiele und alles um mich herum vergesse und an nichts denken muss, was mich belastet. Ja, ist doch auch mal nett, ja, oder? Ja, das,
1: das ist genau das, das Ding. Aber das, da sehe ich auch ein bisschen, äh, nach meinem Verständnis, äh, deswegen sehe ich gerade diese anderen Spiele, auch diese Online-Spiele, ein bisschen kritisch, weil sie eigentlich ständig das Belohnungszentrum kitzeln. Ja, und dann ist es schon wieder ständig mehr Leistung, mehr Erreichung. Genau. ja,
0: das ist natürlich klar. Ne? Ja,
1: und deswegen, die Frage ist manchmal, es ist sicherlich immer eine Auseinandersetzungsfläche äh, zwischen Kindern, Jugendlichen insbesondere und Eltern, äh, wie viel Spiele, aber auch wie viel Spiele welcher Art. Und deswegen bin ich dann bei dir. Also irgendwas wunderbar Sinnloses zu spielen, äh, es, es steht jedem gut. Bis hin äh, ins späte Erwachsenenalter. Aber eben halt auch zu gucken, äh, müssen es immer diese Spiele sein, die äh, ständig auch diese, diese Forderungen, diese Belohnungszentren. Und das macht natürlich die Spieleindustrie unglaublich geschickt. Mhm. Äh, weil sie da ständig dran sind. Äh, das war auch der spannende Aspekt, den du bei dem einen Spiel da gesehen hattest. Haben Spiele ein Ende. Mathematisch kann man das, glaube ich, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag spielen. Ja. Äh, wenn die Entwickler das so cool durchkonstruiert haben. Ähm, vielleicht nicht. Da sind wir technisch heute.
0: Ja, und du hast äh, diesen Mechanismus mit den Belohnungen angesprochen und da würde ich gerne den Bogen schlagen zum hm. Thema äh, Gamification. Ähm, es gibt nämlich tatsächlich was, was wir von Spielen lernen können für die Arbeitswelt und auch gerade für, für die Führung und für Teams. Denn es gibt so ein paar Mechanismen in Spielen, die auch sehr gut äh, für die Teamentwicklung
1: und für die Teamführung funktionieren. Du hast neulich mal eins gemacht, oder? Ein, ein Spiel mit einem Team?
0: Ja, das mache ich tatsächlich so in der Teamentwicklung. Ähm, da gab es ein Spiel, den genauen Mechanismus, also ich verrate das jetzt nicht zu so viel, weil wenn ich das hm. mal wieder mit anderen spiele, dann funktioniert das nicht. Jedenfalls ging, äh, war, war es eine Aufgabe, die ich in einem Raum aufgebaut habe und das Team konnte diese Aufgabe nur gemeinsam lösen. Das war aber so explizit nicht gesagt, sondern die haben ein Briefing gekriegt, das einigermaßen unkonkret war. Also das schon beschrieb, was sie dann tun mussten. Aber es waren dann auch etliche Leerstellen, wo sie sich erstmal drüber verständigen mussten und die sie aber auch nur während des Tuns herausfinden konnten. Und während des Tuns konnte man auch nur herausfinden. Also es war eine Aufgabe, die man nur gemeinschaftlich lösen konnte. Und dann hatten sie drei Versuche, das zu lösen. Und es war halt eine begrenzte Zeit zur Verfügung, also begrenzte Ressourcen, wie es so im Leben halt äh, auch ist. Ähm, ja, und sie mussten dann dieses Ziel erreichen. Und dann kann man sehr gut sehen, wer welcher Rolle in diesem Team spielt. Könnte man wunderbar ablesen. Und die Führungskraft habe ich da rausgenommen, die hat eine Sonderrolle gespielt, nämlich die instruierende Rolle. Mhm. Die Leute mussten nämlich der Führungskraft, ohne dass die Führungskraft das, diesen Spielaufbau jemals gesehen hat, nämlich berichten, mhm. ähm, wie das funktioniert. Und dann mussten sie in den Dialog gehen mit der Führungskraft, wie sie dieses Problem am besten lösen. Und so ist es ja auch im Alltag ganz oft, dass die Führungskraft ja gar nicht das selber kann. Ja, und da gar nicht so den Einblick in die Details hat und ob operativ das auch nicht selber macht, weil sie auch gar nicht über die Fähigkeiten verfügt und über die Kompetenzen, aber trotzdem letztendlich die Verantwortung trägt und äh, ähm, ja, dann, äh, dafür gerade steht, dass es funktioniert. So, und dann sind die in den Dialog gekommen und das war dann auch innerhalb des Spiels dann sehr interessant, welche Rolle die einzelnen Teammitglieder eingenommen hatten. Und dann sind wir, nachdem das dann zu Ende gespielt war, nach äh, drei bis vier Versuchen und wir dann Cut gemacht haben, dann in den Dialog darüber gekommen und dann habe ich das Team gefragt, ähm, ja, erstens, wie war das für euch? Und zweitens, welche Rolle hattet, hattet ihr denn und welche Rolle hatten die anderen? Und das war dann sehr spannend, da den, den, das aufs wahre Leben zu beziehen.
1: Also das war ein Spiel, was am Ende dann auch tatsächlich im Unternehmen äh, erfolgreich zu Erkenntnissen geführt hat.
0: Ja, da fällt manches so von den, wie Schuppen von den Augen. Müssen mhm.
1: wir in Unternehmen mehr spielen?
0: Ich glaube, es braucht mehr Spielelemente oder man kann sich sehr stark auch an der Spielmechanik mal orientieren und gucken, warum funktioniert denn so eine Spielmechanik so gut, und die funktioniert unter anderem so gut, weil es ein klares Ziel gibt. Und es gibt, manchmal gibt es ein klares Hauptziel und noch Nebenziele, manchmal gibt es nur ein Hauptziel, aber ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe und wofür ich es tue. Und jetzt können wir dann alle mal in uns gehen und <lacht> du lachst schon und sich überlegen, ob mir halt immer so klar ist, was ich zu tun habe auf der Arbeit und vor allem warum. Also das ist auch meine Erfahrung, Ziele sind ganz wichtig und vor ja. allem, dass alle dasselbe Ziel haben, ja. weil zum Beispiel, warum greifen äh, Rettungsteams so gut ineinander? Ja? Das ist, weil es ein ganz klares Ziel gibt, dieses auslöschen, das da mhm. jetzt brennt. Ja? Da hat jeder seine Rolle, da hat jeder seine Aufgabe und es gibt nur ein gemeinsames Ziel und deswegen funktioniert das auch so gut.
1: Mhm. Das ist ein sehr guter Vergleich, ja.
0: Dass wenn dann auch mal ein unvorhergesehenes Ereignis kommt, dann sortieren die sich wie von selbst, sortieren die sich neu, weil die genau wissen, was das mhm. Ziel ist. Mhm. Und das ist im Alltag ganz wichtig. Dann ist es auch in Spielen so, dass es klare Regeln gibt. Dass man weiß, so läuft es, so läuft es nicht. Und wenn ich mal nicht weiß, was das richtige Handeln ist, weiß ich ja aber, was das Ziel ist und kann hm. das dann daraus ableiten. Hm. Dann kriegt man in Spielen sehr unmittelbar Feedback. Das heißt, ich weiß, ich kriege ständig Feedback. Ich weiß, war das jetzt gut oder war das jetzt hm. schlecht? Hm. Und auch da können wir alle mal im Alltag überlegen, wann habe ich denn das letzte Mal Feedback gekriegt und in welcher Art und Weise kriege ich im Unternehmen Feedback? Und meine Erfahrung ist, dass es sehr wichtig ist und auch gerade in Veränderungssituationen, den Leuten sofort und unmittelbar und ganz oft Feedback zu geben. Ich finde das immer befremdlich, wenn es dann heißt, ja, wir haben jetzt unser Mitarbeiterjahresgespräch und da bin ich mal gespannt, was für ein Feedback ich kriege, mhm. weil ich... Meine Haltung ist, sollte da irgendwas Neues oder anderes auftauchen, was mir unbekannt ist, dann ist im Alltag was falsch gelaufen.
1: Genau, dann ist das eigentlich schon viel zu spät.
0: Dann ist, ja, dann ist das schon viel zu spät. Also das, da muss man eigentlich unmittelbar und ständig im Dialog sein miteinander, was gut läuft, was schlecht läuft, was wir im Hinblick auf das Ziel besser machen können. Müssen wir uns ein neues Ziel setzen? Das ist dann natürlich auch Aufgabe der Führungskraft. Mhm. Das hat was mit Unternehmensstrategie zu tun, zu sagen, was ist, was ist das Ziel dieses Teams und was ist das Ziel da meiner, meiner Leute?
1: Ich habe gerade kurz überlegt, äh, müsste ich vielleicht noch mal länger, spontan würde ich sagen, sind eigentlich Jahresgespräche äh, überflüssig.
0: Ich weiß also was nicht. die ich Kultur so
1: angeht, sind sie nicht notwendig, weil ich eine Kultur eigentlich aufbauen muss, die ein Jahresgespräch... Ich kann mich vielleicht in einem Jahresgespräch, aber bin auch kein ganz großer Freund, äh, wenn das dann äh, an monetäre Ziele irgendwie geknüpft ist. Also Zielvereinbarungen. Äh, da habe ich ja noch
0: mal eine Meinung zu, so Zielvereinbarungen. Das
1: habe ich vermutet. Das <lacht> 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 aber äh, also ausgehend davon... Äh, zu sagen, Jahresgespräche, das sind so fixe Termine, ähm, klar kann man gerne nochmal auf ein Jahr zurückblicken, aber ich glaube, es muss eigentlich ein permanenter Prozess sein.
0: Es muss ein permanenter Prozess sein, da bin ich total bei dir, es darf eigentlich nichts, es darf nichts Neues auftauchen in einem hm. Mitarbeiterjahresgespräch. Dennoch finde ich es trotzdem schön, sich mal bewusst zwei Stunden Zeit füreinander zu nehmen. Und auch mal und nochmal da ein bisschen was Revue passieren lassen, auch vor allem auch nach vorne zu blicken. Was setzt denn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sich auch für Ziele? Wo, welche Weiterbildung möchte er benutzen? Was ist sinnvoll in Hinblick auch auf die Ziele, die man Nein. als Team hat? Ähm, sich auch darüber auszutauschen, in welche Richtung es gehen soll. Da bleibt dann so im Alltag dann doch nicht so viel Zeit. Da ist man ja oft sehr operativ unterwegs. Und ich finde gerade so im Hinblick auf die persönliche Weiterentwicklung, Mensch, wo, will, wo willst du denn noch hin? Das findet ja im Alltag oft wenig Raum einfach. Ne? Und da finde ich es schon schön, sich da bewusst, vielleicht zweimal im Jahr, bewusst zwei Stunden miteinander Zeit zu nehmen
1: und solche Dinge dann auch zu entwickeln. Also kein, kein Widerspruch. Also das, klar, kann man natürlich, wenn, wenn das insgesamt gut strukturiert ist, äh, sollte man das äh, so tun. Ich Und glaube wenn diese, nur... Äh, wenn diese feedback
0: gut läuft im Alltag, ähm, dann äh, ergibt sich das auch, dieses, dieses Gespräch über das persönliche Potenzial, dann auch sehr viel aus den Selbstverständlichkeiten im Alltag. Also wenn man dann im Alltag schon festgestellt hat, dass dieses oder jenes läuft immer nicht so gut, ja, dann... Ergibt sich daraus normalerweise dann das Gespräch, Mensch, was können wir dann machen? Bist du dann auch richtig eingesetzt an der Stelle oder ähm, was kann ich tun als Führungskraft, um dich da zu unterstützen oder wo muss ich da vielleicht auch mal sagen, pass auf, das ist hier ganz klar meine Erwartungshaltung, da musst du dich ein bisschen mehr anstrengen. Oder zu sagen, wie wäre es mal in der Richtung, auch eine, eine Weiterbildung zu machen, eine Weiterentwicklung. Ja, ich finde, das baut dann so aufeinander auf. Das ist dann aber eher so die Ebene, für die man im Alltag dann nicht so Zeit hat.
1: Genau. Und gleichzeitig, glaube ich, wird es immer spannender, weil um auf das Thema zurückzukommen, wie kriege ich tatsächlich auch spielerische Elemente in beruflichen Kontext hinein. Und manchmal ist es auch spannend zu überlegen, ja, ja hat man nicht manchmal auch Lust, sich auch im privaten Leben wieder, ich sag mal, für Spiele zu interessieren. Und tatsächlich ist es so, wenn man sich das anguckt, auch da habe ich nochmal nachgeschaut, der Spieleindustrie geht's gut.
0: Der Computerspieleindustrie oder insgesamt Nein, der Spielen? insgesamt.
1: Also es gibt zunehmend immer mehr Brettspiele. Sehr fantasievolle Brettspiele. Unmengen
0: Mengen von Brettspielen.
1: Äh, und das habe ich mitbekommen, weil es vor, ich glaube, zwei, drei Monaten eine, eine äh, gibt es eine Veranstaltung in Essen war, die, glaube ich.
0: Spielemesse gibt es immer in Essen.
1: Ja, genau. Und da brummt der Bär. Und das freut mich. Ich finde das toll.
0: Ähm, ich habe jetzt am Wochenende erst gespielt. Wir haben am Wochenende mit den Jungs gespielt, die Legenden von Andor. Mhm. Das ist ein Brettspiel, wo man nicht gegeneinander spielt, sondern wo man miteinander gegen das Spiel spielt. Und das finde ich so ein ganz schönes Spielerprinzip, weil man verliert äh, entweder mit, also entweder verlieren alle oder es verliert keiner. Mhm. Und jeder hat seine Rolle, das ist eigentlich auch ganz schön so im beruflichen Kontext, weil da ist es ja auch so, dass jeder seine Rolle hat und jeder hat seine Rolle in dem Spiel und kann dann aber auch sagen, ach, bei, bei dieser Runde bin ich der Zwerg oder bei dieser Runde bin ich der Kämpfer und bei dieser Runde bin ich der Bogenschütze. Ähm, Bogenschütze sein finde ich super, weil der kann mhm. von angrenzenden Feldern da in andere Felder schießen. <lacht> ähm, so, dann muss man aber gemeinsam einen, wie, wie ich finde, relativ komplexen Spielaufbau lösen. Dieses Spiel ist auch erst ab 10, glaube ich. Und äh, das kann man tatsächlich auch erst richtig gut ab 10 und älter spielen. Und ähm, da, das macht schon sehr viel Spaß. Und da muss ich sagen, da der ältere Junge hat das da manchmal schneller durchdrungen als ich, ja. Da denke ich noch, oh, wie ist denn hier jetzt das Packende? Und dann sagt er schon, ja, lass uns doch dies machen, lass uns doch das machen und du gehst da lang. Und wenn wir dann so, und dann denke ich, wie wäre das im Mittelteil? Kannst du noch mal? <lacht> <lacht> und da merke ich, dass der auch einfach das Spiele erfahrener ist. Ja. Ne? Ich bin da halt mhm. da schon auch ein mhm. bisschen raus. Also man ne? muss halt
1: tatsächlich Lust dazu haben, aber ich finde es insgesamt gut, äh und das wäre ja eigentlich so, wo man sagen kann, ja, muss man ab und zu mal gucken, wie, äh, dass man wieder spielt. Das finde ich toll. Ich finde das schön. Und manchmal sind so ganz simple Spiele. Ich musste jetzt gerade ein bisschen schmunzeln, als du das äh, Spiel beschrieben hast. Äh, das geht ja auch auf einem ganz simplen Niveau. Ich musste sofort an Doppelkopf denken. Ja. Ja, wo es immer neue Konstellationen gibt, wer mit wem spielt. Mhm. Ja, und ich habe das über viele Jahre sehr, sehr gerne gespielt. Ja, das war toll.
0: Ich spiele auch so, so Wikinger-Schach zum Beispiel, wo man da auf der Wiese steht mhm. und da die Klötzchen wirft mhm. und so. Sowas finde ich auch ganz gut. Auch eine Zeit lang sehr viel Brettspiele gespielt. Und ich mag es einfach auch, weil es sowas Geselliges hat. Und das mag bei Computerspielen jetzt mittlerweile virtuell auch sein, aber auch, ich mag halt dieses Persönliche, das hat auch so ein bisschen was von, naja, warum kocht man mit Freunden zusammen? Ja, ne? genau. Da, da geht es ja jetzt eigentlich nicht ums Essen, das ist ja eigentlich wurscht, was man kocht. Ne? Mhm. Da kannst du ja auch Nudeln einfach kochen. Ähm, sondern, und genauso bei Spielen, da geht es halt darum, beisammen zu sitzen. Und, und
1: etwas zusammen zu machen. Und genau. etwas zusammen mhm. zu machen. Genau, ja. Ja. Oh. Ich finde noch einen Aspekt, den, der mir immer gut gefallen hat. Das Thema Gamification fand ich immer ganz spannend, wenn Museen das gut eingesetzt hatten. Für Kinder. Also, weil sie tatsächlich. Oh, ich gehe dann voll gerne in diese ja, Kindermuseen. Genau. Das ist jetzt hier eine Offenbarung
0: <lacht> von Ich gehe echt voll gerne in diese Kindermuseen, wo man da so Sachen ja. ausprobieren kann.
1: Ja, aber das ist tatsächlich über dieses spielerische Element einfach auch äh, an Themen herangeführt zu werden. Ja, also da gibt es mit Sicherheit unterschiedliche Beispiele. Äh, ich weiß, dass wir schon damals sehr gerne, gut, es war damals besser erreichbar äh, als heute, aber immer wieder gerne im, im Technischen Museum in München waren unfassbar gut, wo die Kinder dann unglaublich einen Draht zu bestimmten Themen bekommen. Dann.
0: Ja, und ich finde halt nicht nur Kinder. Ich bin auch sehr glücklich, wenn man mir Dinge einfach erklärt. Ja, ich, ich, man denkt ja immer ja, wieso denn nur Kindern? Ich, ich finde, ich habe dann vielleicht dann noch ein paar mehr Fragen dann mhm. hinter und ne, würde dann vielleicht dann noch tiefer in bestimmte Dinge eindringen, aber warum denn nur Kinder
1: Genau, oder? das ist also, daran erkennt man einfach äh, sehr gute Museumskonzepte, äh, die auch andere Wege gehen, um, ich sag mal, das was sie bewahren oder zeigen wollen, anders gehen.
0: Man kann ja übrigens auch Lego im beruflichen Kontext einsetzen. Natürlich, mhm. klar. Es gibt Lego hat da sogar ein Konzept für, das heißt Lego Serious Play. Ja. Ich habe das selbst noch nicht ein, eingesetzt. Lego bildet auch Leute darin aus. Ich mhm. war aber mehrmals schon also es wurde an mir dann eingesetzt. Und das finde ich sehr spannend, weil es hilft, über Dinge ins Gespräch zu kommen und Dinge zu, zu visualisieren und zu konstruieren. In diesem Basisset hat man halt eine bestimmte Menge und Anzahl und Konstellation von Steinen. Mhm. Und das sind so Standardsteine, aber da sind auch ganz besondere Sachen mit dabei. Also das ist extra so konzipiert, dass man da nur schwierig etwas Sinnvolles draus bauen kann. Also es gibt so ein paar einfache Sets. so, so, kann man so eine, baut man so eine Schildkröte zum Beispiel. Aber eigentlich geht es darum, darüber ins Gespräch zu, zu mhm. kommen und den Leuten dieses Set zu geben. Und jeder hat dasselbe. Und dann sagt man, ja, jetzt baut mal auf, wie funktioniert denn euer Demandmanagement? Der, der Hintergrund dessen ist, dass man... Mal aus, aus dem, aus den Tiefen des Unternehmens rauskommt. Die Leute können ja oft gar nicht mehr, weil sie so tief im Operativen drinstecken, das gar nicht mehr so abstrahieren und verbeißen sich dann so in ganz kleinen Themen. Und wenn man dann sagt, so, jetzt baut denn mal, baut dann doch mal auf, wie die Anforderungen des Kunden bei euch ins Unternehmen kommen und wie es denn sein müsste. Und zack, plötzlich ist man da drei Ebenen höher und kann mal so Dinge abstrahieren und auch dann werden plötzlich Probleme angesprochen, die so nicht angesprochen wurden oder die nur angesprochen werden. Die man dann, ja, wie du letztens bei dem Auftrag mit dem Kunden... Das interessiert ja eigentlich gar nicht, was genau an dem Auftrag gelaufen ist, sondern es geht ja darum, Strukturen aufzudecken. Es geht um die Prozesse. Es geht oder? um die Prozesse und Strukturen und nicht um den konkreten Fall. Mhm. Und das kann man sehr gut machen mit solchen Sachen wie Lego Serious Play, wo die Leute sich erstmal fürchterlich albern vorkommen, die Dinge in Lego aufzubauen. Andererseits hat Lego den Vorteil, dass das wirklich jeder kennt. Ja. Also man muss jetzt nicht erst das Werkzeug erklären. Mhm sondern die wissen, na, da sind diese Dinger und die steckt man ineinander. Und das versteht sofort jeder. Und dann kann man denen halt diese Aufgabe geben und dann kommen die halt darüber ins Gespräch und man kriegt sie direkt aus diesem Operativen raus und drei Ebenen höher und sie fangen dann an, über Strukturen äh, zu sprechen. Und dann kann man sagen, ja, jetzt baut doch mal auf, äh, wie es denn sein müsste, und natürlich ist es dann sehr abstrakt und das, man hat jetzt nicht sofort einen Prozess konstruiert für das neue Demandmanagement, aber man hat die mal aus dieser operativen Tiefe rausgebracht und hat dann schon mal sowas ganz, eine ganz grobe Skizze, mit der man dann auch weiterarbeiten kann. Und äh, das ist dann sehr hilfreich, das reißt die Leute wirklich so aus ihrem aus dem täglichen Sumpf raus, aus diesem tiefen Flöz, in dem sie dann da gedanklich
1: ausstecken. Mhm. Das funktioniert, das stimmt. Das ist ziemlich gut.
0: Ja, das ist auch ziemlich gut. Ich habe auch schon überlegt, da so eine Ausbildung nochmal in Lego Serious Play zu machen, weil ich das an vielen Stellen oder an etlichen Stellen schon mal für sinnvoll gehalten habe, ähm, weil es hilft, Dinge zu abstrahieren. bin ja ein großer Freund davon, dann die Methoden, immer dann passend einzusetzen, wie es passt und wenn es vielleicht nur, zwei, nur zweimal im Jahr ist, wo, wo es passt, die Leute mal mit Lego arbeiten zu lassen, wenn das aber der Knackpunkt ist, wo dann tatsächlich eine Wende geschaffen wird und dann die Leute richtig anfangen, über Dinge nachzudenken, über die sie sonst nie nachgedacht hätten, dann reicht das ja. Mhm. Dann sind diese zweimal so wertvoll, dass das super ist.
1: Genau. Ich habe äh, tatsächlich jetzt, während wir miteinander gesprochen haben, gerade noch eine Entscheidung gefällt, äh, weil ich festgestellt habe, dass mir was ganz Wichtiges fehlt zum Spielen, was für mich wichtig ist. Hm. Ich werde mir wahrscheinlich die Tage einen Ball kaufen.
0: Einen Ball? Und dann machst du was, spielst du Fußball mit dir im Garten?
1: Du, weiß ich jetzt noch nicht, aber ich habe tatsächlich ja sehr lange Handball gespielt, war Trainer, ich habe so früher noch mal Basketball gespielt, Fußball war jetzt nie so meins, aber ich finde es auch nicht schlimm, also insofern, aber Bälle sind einfach cool, also man kann mit dem Ball auch immer mit anderen Leuten spielen. Ich habe einen Ball im Schuppen. Sollen wir den holen gehen jetzt? Wollen wir Ball spielen? Wollen wir Ball spielen?
0: Machen wir. Alles gut,
1: gut. super. Vielen Dank an euch, hat Spaß gemacht, uns hat Spaß gemacht, wir hoffen euch auch. Und ihr könnt natürlich euch melden, wenn ihr wieder mal ein Thema für uns habt. Gerne auf allen möglichen Kanälen. Wir freuen uns.
0: Ja, wir freuen uns und wir gehen jetzt spielen. Jo, macht's gut. Tschüss. Tschüss.